1: y todas al podcast Ciudadanías en Cuestión, donde construimos territorios en los que ninguna forma de habitar es ilegal. Nosotras somos Lida y Valeria, sociólogas en formación, y en este episodio vamos a hablar un poco sobre el reciclaje y su importancia para la ciudad. Recorren diariamente la ciudad, evitan que nuestras calles naveguen en basura, enfrentan las inclemencias de la lluvia, el sol, los vientos, las inundaciones, los recicladores, trabajadores que realizan una labor indispensable para la reproducción cotidiana de la ciudad. Se les estigmatiza y señala mientras se movilizan en todas las direcciones en búsqueda de un ingreso para su sustento.
2: Según una investigación realizada por el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital, en 2015 habían en Bogotá 8.078 recicladores organizados concentrados en las localidades de Tunjuelito, Kennedy y Bosa. Aunque desde el impulso de la estrategia internacional Basura Cero en el caso bogotano se promueve un proceso de dignificación del oficio del reciclaje, aún los trabajadores enfrentan múltiples dificultades para desempeñar su labor. En esta ocasión, tenemos la oportunidad de conversar con Paula Rengif, recicladora de oficio y representante legal de la organización Asociación Grupo Empresarial de Recicladores de la Zona Octava GER 8. Hola Paula, para comenzar cuéntanos un poco del trabajo que realizas, ¿cómo llegaste a ser recicladora?
3: Bueno, yo llegué a ser recicladora de oficio por la necesidad, o sea, porque, digamos, la situación del país eh, siempre ha estado algo complejo. Yo soy tecnóloga en Mercadotecnia y trabajaba en una empresa de mercadeo, pues me quedé sin empleo. Entonces llegué hace más o menos 14 años a reciclar, a meter las manos a la basura, pues empezando fue muy duro, pero en realidad cuando la necesidad te llama como a tu puerta y tienes hijos, no hay asco para nada, entonces, digamos, esa fue mi necesidad, buscar como mi mínimo vital para sostener a mis hijos, a mi familia día a día.
2: ¿Nos podrías contar cómo es un día de Paula, cómo es un día de reciclaje, cómo es un día en el oficio de reciclar?
3: mis días son varios, <risa> hay varias facetas de mi trabajo por ejemplo, una de ellas es gerencia la organización, estar pendiente de todo lo que tiene que ver con la formalización de los recicladores de Gerocho, igual tenemos la formalización para todos los recicladores de, de la ciudad, que es el decreto 596 que nos manda a formalizarnos entonces digamos, toca gerenciar que hacer facturas, hacer de todo y cuando digamos estoy en, en calle, empieza mi horario, digamos, 4 y media 5 de la mañana hasta las 7 8 de la noche haciendo un recorrido de, de tiendas que tenemos digamos una una fuente de tiendas de juan Valdés entonces se hacen un recorrido más o menos de 30 tiendas al día entonces digamos es siempre bastante largo ese es un día porque si nos vamos a años anteriores el día era más fuerte donde uno se levantaba a las 12 de la noche y terminaba a las 9 de la noche el otro día, porque pues, digamos, nosotros los recicladores, en el tema de prestación del servicio, ustedes saben que la basura varía en varios sectores de la ciudad, en varias localidades. Entonces, digamos, dependiendo del horario que llega el carro recolector, así mismo es como el horario de trabajo de uno. Si el carro te llega a las 5 de la mañana, tú tienes que estar desde las 10 de la noche, porque en realidad hay días, como los fines de semana, que sale cualquier cantidad de residuos, y tienen que estar alistados para que el carro recolector se lleve todos los residuos que no que no separamos nosotros, es decir, los re los ordinarios.
2: Vale, digamos, en este sentido, tú nos comentas que en el diario de una persona recicladora se hacen como ciertos recorridos. ¿Cómo es esa relación con el espacio público? ¿Cómo se vive el espacio público? ¿Cómo qué problemáticas? ¿Qué contradicciones?
3: Es interesante ver que hay varios escenarios, si me hablas como Paula Andrea Rengifo, eh, normalmente yo siempre tengo fuentes fijas, entonces digamos ahí el espacio público sería como la parte donde yo recojo el material para llevar, traerlo a la ECA. Pero si lo vemos desde el punto de un reciclador que está en calle, pues el espacio público es siempre complejo porque vemos que a muchas personas les molesta que nosotros como recicladores invadamos esos espacios. Entonces es complejo porque no hay un espacio definido, sino en la calle literalmente eh, se, se hace la, la selección de, de los residuos. Entonces, pues, el espacio público es mínimo, ¿no? Porque tú tienes que, digamos, pues, los, los recicladores organizados, los que están en organizaciones de recicladores, que es más esa parte, porque si nos vamos para el habitante de calle, el, el extranjero, como en esta, en esta cuestión el venezolano, pues sabemos que ellos rompen bolsas y dejan regueros, pero nosotros sí tenemos que por orden ya constitucional, empresarial, decretada, nosotros tenemos que eh, ser organizados, inclusive para recoger nuestros residuos tenemos que dejar limpia donde recogemos, o sea, hacer una selección, si hicimos reguero, pues recogerla, porque es para que eh, la policía, lo, los mismos ciudadanos, los mismos usuarios, pues se quejen por todo lo que hacen muchos recicladores que no
2: están organizados. Específicamente, frente al proceso de formalización, ¿qué problemas se enfrentan los recicladores? pues hay problemas graves, porque por
3: ejemplo el decreto salió hace cinco años ya vamos para seis y pues el decreto está mal formulado porque a nosotros nos están tratando como igual a un empresario de las basuras como decir, a un Lime, a un Ciudad Limpia a un Promo Ambiental, que son los operadores de SEO. aquí hay cinco concesionarios que son Lime, Ciudad Limpia Bogotá Limpia, Promo Ambiental y Bogotá Limpia, que ellos son los que recogen todos los residuos ordinarios de la ciudad, entonces nos están tratando para cumplir todo lo que tiene que ver con una empresa de residuos o, de, o recolector que tenemos que tener, digamos, las infraestructuras, eh, digamos la gente específica tanto financieramente como operativamente pero tenemos que ver que también tenemos que cumplir con ciertos requisitos como para fiscales y los para fiscales son ustedes saben que son supremamente costosos entonces nosotros muchas veces no podemos costear una ARL una EPS una caja de compensación o inclusive pagar nuestra propia pensión porque no alcanza el dinero con todo lo que nosotros recolectamos porque siempre como vemos son procesos costosos entonces no podemos llegar hasta cierta etapa, pero pues gracias a Dios ahí estamos haciendo como la lucha y vimos como la necesidad en Gerocho de que nosotros como recicladores de oficio, como organizaciones, hacemos, estamos haciendo transformación del vidrio. Entonces, ya estamos en varios proyectos, estamos trabajando con eso, porque eso nos da un cierre financiero para que Gerocho pueda salir adelante con todos sus asociados y poderles pagar una salud digna, unas prestaciones dignas, ¿cierto? Porque sabemos que nosotros, por ejemplo, yo tengo 40 años y yo no pago una seguridad social en ese momento, estoy pagando seguridad social, no estamos pagando, digamos, lo que es una pensión. Entonces, eh, vemos que nuestros viejitos, nuestros asociados, hay algunos de la tercera no cumplen con esto y van a tener, digamos, no tienen una ayuda de esta, entonces estamos estirando la mano como el limonero, ¿sí? Cuando estamos ya adultos a ver quién nos da, quién nos da el apoyo, quién nos da la mano, pero si nosotros logramos en organización poder hacer esto entre los asociados, pues va a ser una tarea más fácil para ya las personas que vamos avanzando en edad, ¿cierto? Entonces, eso ha sido como un avance chévere para nosotros, poder derrotar un poquito, un poquito, esas políticas públicas que nos todos los días nos sacan, todos los santos días nos, nos sacan una resolución, un decreto nuevo. O sea, entonces esto hace que, que que nuestro trabajo sea un poco difícil y nos cambien el chip.
2: ¿Cómo es la ampliación del relleno Doña Juana? ¿Qué efectos crees que esto puede tener para la ciudad y pues también para tu trabajo?
3: No, no, no. Ustedes saben muy bien que, que el relleno de Doña Juan ha tenido muchas complicaciones. Inclusive tiene personas que fueron damnificadas y les está pagando el relleno, los encargados del relleno, porque en el 97 eh, hubo un derrumbe. Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que, que el relleno no sea sostenible, porque si nosotros como usuarios, es como un llamado a, a todos los usuarios, a todas las personas, del mundo, no solamente de Bogotá sino a nivel nacional e internacional, que separemos los residuos porque eh, no podemos seguir llenando el relleno de, de basura porque va a tener una vida útil así lo amplíen porque vamos a, a seguir dañando nuestro ambiente sabemos que el relleno sanitario o los rellenos sanitarios en general lo que traen son problemas si no son bien trabajados, entonces ¿qué pasa? una de las tareas que no solamente nosotros como organizaciones que hacemos mejor hemos dicho, una labor maravillosa que siento que es. no no somos los héroes ni mucho menos, pero sí hacemos un, un apoyo muy importante a la ciudad o a las ciudades del mundo a que estos residuos se minimicen Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no creamos una conciencia Para nuestros hogares, para nuestra vida Para nuestros hijos, nuestros nietos Entonces estamos fregados porque Vamos a tener un, un clima Inclusive sabemos que el clima también Depende mucho de eso A que esté contaminado Porque nosotros no, no tenemos una idea de separación Ni hacemos unos adecuados Como uso de los residuos de Igual manera nosotros mismos Somos los que lo generamos, ¿cierto? Porque lo generamos? porque nosotros somos los que los consumimos.
2: Y bueno, una última pregunta que te queríamos hacer es ¿por qué organizarse o por qué hacer colectividad en el reciclaje?
3: Bueno, la organización es muy importante. ¿Por qué motivo? tú solo no haces nada y si somos colectivo podemos hacer mucho, podemos crear muchos vínculos, podemos hacer re, podemos ser escuchados, tú solo tú vas a un sitio y nada, o sea no, no te paran bolas, pero si tú estás organizado es como decir tengo este ejemplo inclusive para los compañeros recicladores yo les decía si yo voy a una fuente y me presento por ejemplo les doy como el ejemplo mucho gusto mi nombre es Paula Andrea Rengifo soy recicladora de oficio y vengo a que me den su fuente bueno el, el voy a un conjunto residencial el administrador no me miran, coger a mi hoja de vida y listo, ¿cierto? Y mis papeles. Pero si yo voy presento mi portafolio de servicio, tengo una organización que me representa, tengo un representante legal, hacemos sensibilizaciones, tenemos el apoyo del distrito, como la OAS, como el operador de aseo, entonces las cosas cambian, ¿cierto? Entonces yo creo que ser vinculado a una organización o estar organizado es muy importante porque tenemos más caracterización como organización, tenemos como más sentido común y tenemos más pertenencia, porque digamos, hay algo que, que une, une las masas e inclusive organizarse es importante y no solamente es aprender a reciclar sino aprender a defender sus derechos, no porque nosotros aprendimos como recicladores de oficio y, y gracias a, a, al aprendizaje y a saber y aprender a leer y aprender a culturizarnos dentro de nuestra política pública, todo lo que nos rige como organizaciones de recicladores o, o todo lo que tiene que ver con reciclaje, eso es muy importante porque muchos de nuestros compañeros reciclables no saben nada de políticas públicas y, y hay vulneración de derechos inclusive entre organizaciones entre compañeros porque no saben pero en el momento que nosotros aprendemos a saber sobre nuestras políticas, sobre nuestros decretos, sobre nuestras resoluciones sobre todo lo que nos, nos los autos todo lo que nos rige a nosotros entonces eso también nos hace como más fuertes no a, a salir adelante y a luchar que tenemos, que no nos van a vulnerar los derechos porque tenemos un derecho ganado, un derecho adquirido y es un derecho legítimo que tenemos como ciudadanos. Si al derecho al trabajo independientemente el trabajo que sea
1: Como muy bien lo señala Paula, los recicladores tienen su derecho legítimo a trabajar. Sin embargo, enfrentan unas condiciones muy precarias de trabajo. Incluso dentro de los trabajadores organizados, de acuerdo con la Universidad Distrital, el 60% trabaja más de 8 horas al día. En el 77,6% de los casos, las organizaciones no tienen ningún asociado que tenga cubrimiento en riesgos profesionales, a pesar de que el 69% de ellos expresa haber sufrido accidentes relacionados con cortes y chuzadas y en el 83,7% de las organizaciones no hay ningún asociado que esté afiliado al sistema de pensiones. Frente a esto, recordamos las reflexiones del profesor Alexander Roig de la Universidad de San Martín en Argentina, que señala que como sociedad tenemos una deuda de vida con los trabajadores populares quienes diariamente entregan su fuerza y saber hacer para mantener las condiciones mínimas de habitabilidad de la ciudad y a cambio no reciben garantías ni reconocimiento alguno, antes bien, reciben señalamientos y limitaciones para realizar su trabajo. Todos les debemos a los recicladores poder circular por la ciudad en condiciones de salubridad. Si ellos están en problemas, la ciudad está en problemas. La cuestión ambiental no es dentro de unos años, es del aquí y de la hora. Este podcast contó con la dirección de Jenny Carolina Ramírez, profesora de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Locución, Valeria Parra y Juanita Gudelo. Diseño de imagen, Lida Muñoz. Producción sonora, Edgar Huasca, con el apoyo de Nicolás Rojas.